1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de las ondas de la radio en el que saludamos a nuestros oyentes de bon Radio, en venidor, programa que será escuchado el lunes 17 de octubre a las 14 horas y en redifusión el mismo programa el lunes a las 23 horas, también sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Una locura radiofónica que comenzó un 3 de enero del año 2019 y que cada vez sumamos más oyentes. En una semana con resaca, con ese eh, encuentro de pesca Fishing Days a orillas del río Órbigo, en el que queremos dar la enhorabuena a los ganadores José Miguel Matilla y su compañero José Carlos Pérez, pero sin olvidarnos de los demás pescadores a los que queremos agradecer un buen ambiente y las ganas de pesca. Gracias, gracias a todos. Y me presento, mi nombre
2: es Oscar Ratti Y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Buenas tardes, Sebas Buenas tardes, Oscar. buenas tardes a todos Aquí nuestro micólogo a la derecha, Chuchi Y es que sí, traemos, traemos esa resaca de León Pero esa sarna una con gusto no pica, ¿no? Eso es lo que dicen por ahí eh, efectivamente. Y es que hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar al equipo Al completo de nuestra selección española De Salmón y dos moscas Y sí, me llena la boca Oscar, solo de mencionar los nombres de estos chicos Os voy a pedir una cosa Entrar a en nuestro Facebook, subir el volumen de vuestros altavoces Porque hoy, día 13 de octubre de 2021 Da comienzo el programa 142 de Río de la Vida
0: De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
3: Premios IVOX e 2022 Río de la vida entre los mejores podcasts del año entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la vida en la sección aficiones votaciones hasta el 24 de octubre ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza
2: Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día Bueno, pues es que
1: hemos eh, sustituido ¿no? parte de, del programa ¿eh? ya lo habéis visto, pero vamos a volvernos a reencontrar, ¿eh? hemos sustituido un poquito esta base de programa que teníamos Sebastián con debates del día en Balses y
2: Caudales por programas especiales y es que la actualidad manda, son los campeones pues sí, son dos campeones. Aquí tenemos al otro lado de la línea telefónica a Iñaki Muñoz y Rubén Santos Becerro. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes. Pues, pues ya ves, mira, ahora mismo en casa estaba montando unas moscas.
2: Ah, bien, bien, bien. ¿Qué Iñaki, parece? ¿qué tal estás?
0: Muy buenas.
4: Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, Iñaki, bienvenido a Río de la Vida.
4: Muchas Gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, cómo pasa esa resaca, o cómo se ha pasado esa resaca de ese gran mundial que os habéis marcado tanto Rubén como tú, Iñaki? Contesta tú, Iñaki.
4: Pues al final, buena resaca, ¿no? No como otras cuando salimos de fiesta y tal, aunque también hubo <risa> también hubo celebración. <risa> Lo celebramos un par de días, pero bueno, al final, día a día aquí ya vuelta a la realidad, como digo yo, pero pero saboreándolo, ¿no? Porque al final hablas mucho con los amigos, hablas con los compañeros también, de selección, y vas recordando un poco los momentos, ¿no? Vas recordando incluso todos los entrenamientos, el año largo de entrenamientos que hubo, ¿no? Y al final, pues disfrutándolo cada día, y, y yo creo que la resaca de este, de este mundial va a durar, porque siendo, siendo encima en casa, ¿no? Pues tiene un gusto, tiene un gusto especial.
1: Debe, debe de durar. Y dos componentes de la selección entre los tres mejores del mundo. Yo sé que Rubén es bastante humilde y sé que no le gusta hablar de esto, pero tercero del mundo. Rubén, enhorabuena.
0: Pues muchas gracias, Manoscar. Muchas gracias. La verdad que el premio, el premio del bronce es un premio añadido al oro por equipos, que era el objetivo prioritario. O sea, nosotros en ningún momento pensamos en, en el individual, sino que pensamos en el oro colectivo. Y evidentemente, siempre que, que se gana un oro, eh, se gana un campeonato, al final a alguno le va la rueda buena y le sale bien y está en el podio, casi siempre. Y bueno, me tocó a mí, le tocó a David. A David le ha tocado ya bastantes veces, por algo será. Y, y la verdad que vamos súper contento de llegar a mi primer mundial, eh, conseguir el oro con la selección y luego encima tener ese pequeño premio individual, pues vamos, súper, súper contentos.
2: Esto, esto es el directo, ¿vale? Cuando uno se le olvida silenciar el teléfono pasa lo que pasa. Oye, Iñaki, a ti esto no te, pilla, no te pilla de nuevas, ¿no? Y tú ya has estado en otro mundial, sabes lo que es esto... Eh, sabemos perfectamente, yo, de, dado de que al final al final coincide alguna vez con Rubén en algún campeonato, sé que no realmente no... Los nervios no es una cosa que, que tenga a pie de río, pero Iñaki, cuéntanos, para ti, otro mundial más, eh, ¿cómo, ¿cómo lo encaras? Igual que los otros, ¿juegas en tu casa? ¿Jugáis en vuestra casa? Cuéntanos un poquillo.
4: Hombre, la verdad es que el de Italia fue especial, porque al final es el primero, ¿no? Y al final llegas allí un poco a las expectativas, ¿no? Fuera de casa, al final, pues... Considerábamos que iba a ser muy, muy complicado ganarles a los italianos en casa, ¿no? Pero bueno, se consiguió. Un equipo al final muy potente también, que trabaja, que trabaja y trabajó muchísimo, ¿no? Y al final este mundial pues, se encaraba con, con las ganas y el entusiasmo de que era en casa, también con la exigencia máxima de que, pues, no es que hubiese que ganar, pero había a nuestras espaldas, pues, ese, ese puntito, ¿no? De que, de que parecía que la gente, pues, ...pues pedía pues, que había que ganarlo sí o sí, ¿no? Y al final trabajamos para ello, yo creo que el equipo estaba confiado... ...está claro que al final siempre hay situaciones un poco que no puedes controlar, ¿no? Pues como nos pasó el último día con el tema de los caudales y tal... ...al final que se, se enturben los ríos, ¿no? O situaciones externas con la climatología que no podemos controlar... ...pero bueno, al final lo encaramos con, con la ilusión de que era en casa... Y con un equipo muy fuerte y, y entregado que quería, que quería conseguir el oro y, y finalmente, pues por suerte, por sacrificio, por trabajo, llámalo como quieras, pero se consiguió quedar ese oro pues, tan ansiado, ¿no? Que queríamos.
1: Jugabais en casa, eh, en España, en Asturias concretamente, y estos ríos los conocéis bastante bien, Rubén. Eh, esto mucha gente diría, bueno, lo tienen chupado, pero esto es un Mundial.
0: Sí, eh, parece que Claro, como estábamos en Asturias Y estábamos en, en casa En España y tal Pues como que, como que teníamos que ganar Sí o sí a toda costa Y claro, yo cuando me decían Jugáis en casa Yo les decía, ¿en casa de quién? Digo, porque yo vivo en León Entonces, no,
2: Al final casi casi les pilla A los franceses más cerca que a ti
0: Claro, y los vascos, pues mira, ¿dónde vive? O sea, en Asturias solo vivía Andrés. Cierto es, a ver, cierto es, no vamos a, a engañar tampoco, que el Piloña, por ejemplo, lo teníamos muy, muy controlado porque hacemos muchos campeonatos de España en él. Eh, el Lago de Tineo también llevamos varios años haciendo campeonatos, pero, por ejemplo, el Trubia, el Narcea y el Caudal... Eh, no los controlábamos tanto como esos otros dos escenarios entonces al final hubo que currárselo eh, no como un equipo de fuera porque teníamos los medios y la facilidad para ir porque nos quedaban cerca pero hubo que currárselo mucho también o sea el trabajo está ahí el trabajo está ahí
1: que, que yo os quería decir una cosa eh, son cuatro años seguidos no solamente en España ¿no? habéis ganado cuatro mundiales por equipos consecutivos y eso no se hace siempre, ¿no? Eh, habéis habéis dilucidado la, lo que ha pasado en nuestros ríos, con la, los ríos embarrados y tal. Por lo tanto, estáis ahí porque os lo merecéis, porque sois un equipazo. Tenemos un equipo en España que, que, que es para quitarse el sombrero. Eh, no no, no salen los medios, no salen los telediarios y tal, pero os merecéis. Que, 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 que os, os digan los medios de comunicación de los grandes, en los telediarios, en la televisión, que estáis ahí, que sois grandes, sois muy grandes. Para mí lo sois. Bueno, eso es verdad. Muchas gracias. Yo creo que es verdad que, que el otro día, además, eh, hablábamos un poquito en este programa que hicimos a Orias de Río Orbigo que, que faltaba un poquito esa comunicación, ¿no? Sí que es verdad que eh, compañeros como Leonardo de Atenazón y, y también eh, Nacho Rojo con Movistar y con Caza y Pesca ahí estuvieron, ¿no? Pero hacía falta un poquito más también, chicos. Rubén.
0: Sí, eh, hombre, eh, yo creo que un evento un evento único además, porque un Mundial en España pues hace 20 años o veintitantos años que no se hacía, el último Mundial creo que fue en, en, en Huesca, ah, eh, un, un evento único Mundial que ya te digo que, que desde hace 20 años que no se hacía y, y no sé cuándo lo volveremos a ver, que... Por ejemplo, eh, la televisión del Principado no estuviera ahí en la entrega de premios o algún medio nacional que se haga eco de la noticia, vale. Que no somos un, un deporte tan visible como puede el fútbol, el baloncesto. O pero perdona, coño, es una Rubén. Si
1: ¿sí? hablamos de un mundial o, o de tiro con arco, por ejemplo, se me ocurre, salen todos los medios.
0: Sí, 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 sí Es verdad que nos tienen un poco olvidados Y no debería, no debería Porque es un deporte el, el, La gente que conozca la pesca mosca Es un deporte sacrificado, no El, el doble, como diría Jordi El doble Porque ya no es solo entrenar ¿eh? Es todas las horas que te pasas en el río Dejando a la familia, a los amigos Cuando llegas a casa ponerte a montar moscas Preparar los miles de campeonatos Que tenemos al año Porque luego en invierno tienes que ponerte en el lago en la temporada en el río, luego que si pescas arco truchas arcoíris, que si pescas truchas comunes, que si pescas truchas repobladas, que si tímalos, que si... Yo que sé, es tan específico y tan, tan complicado sí. entrenarlo y tan complicado llegar a un nivel un poco eh, alto que es que no llega mucha gente, por eso mucha gente se queda en el camino, porque es que es súper sacrificado, súper complicado... Y bueno, ya no hablemos del gasto de dinero que conlleva, eso ya lo, lo voy eso a dejar es, para... Rubén, eso es una ya cosa que queríamos, queríamos
2: sacar en Río a la Vida, que es que no joder es que al final tú te vas a, Mismamente, te pones al otro lado viendo a la selección de Estados Unidos y aparte de ir súper esponsorizados, eh, que van con todo pagado, además pueden vivir de ello, que es la gran diferencia.
0: Sí, claro. Aquí, a ver, ya no hablamos vivir de ello, pero que al menos... Eh, sponsors ayudaran a la selección o ayudaran a la gente de alta competición, sponsors potentes que, que financiaran un poco todos esos gastos que tenemos, hombre, sería vital, sería vital para poder seguir eh, ahí donde estamos, porque ahora mismo la selección española en siete años se ha subido a siete podios, eh, cuatro, cuatro campeonatos del mundo ha ganado y tres bronces, creo recordar, Eso eso ahora mismo, o sea, era impensable hace unos cuantos años. Sí. Entonces, ahora que estamos, digamos, en la cresta de la ola, es el momento de, de ayudar, de sponsorizar, e incluso de ayudar a los chavales más jóvenes para seguir con, 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 con saga detrás, por así decir, con gente que venga detrás, eh, no sé... Que, que, que alguien se preocupara un poquito más de esto, ¿no? Y yo creo que tienen que ser, sobre todo las empresas, las empresas de pesca potentes y luego alguna empresa más eh, que se pueda involucrar un poquito en, en, en ayudar a los deportistas, algo. Sí. Tampoco estamos hablando de, de, de B casado ya, que, que tienen algunos deportistas que se pueden ganar la vida con ello, ¿no? Pero pero que menos que, que, ¿Y por qué menos que una sponsorización al año. ¿Y, para... ¿Y por qué no? Y por qué no, ¿Y por qué no ¿Y Rubén. Sí, sí, Mira, dice por aquí también. José Manuel no? Verdasco,
2: nos decía, nuestro equipo nacional de Mosca ha logrado más medallas que la selección absoluta de fútbol. Y bien es cierto. Pero sí, sí, claro. al final aquí eh, os estamos entrevistando para hablar del Mundial. Y sí que es verdad que me gustaría bueno, empezar ahora con Iñaki. Eh, vamos a hablar de una manga en concreto cada uno, ¿vale? Porque al final tenemos, tenéis que entrar todos en, en 57 minutos, entonces es complicado. Iñaki, la manga del lago fue casi, casi, por no decirla, bordada. ¿En qué momento, en qué momento te vistes en mejores condiciones o en peores? Háblanos.
4: Pues bueno, eh, la verdad que fue un arranque bueno, porque bueno, eh, empecé a pescar en un tramo que le hice ocho peces y tal, y arranqué muy muy bien. La verdad que lo teníamos, pues como todos los escenarios, ¿no? Bastante entrenado. Al final ya había entrado el primer día también Andresín en el lago para hacer un, un primer test más o menos de, de cómo estaba un poco la situación allí, ¿no? Al final pues todos los días nos acabamos reuniendo, viendo un poco qué posibilidades teníamos en cada escenario, ¿no? Entonces, pues al final entras, entras confiado, ¿no? Esa primera manga yo creo que fue, pues importante, ¿no? Para empezar, para empezar fuerte. Pero cosas de la pesca, pues curiosamente la segunda manga pues fue, fue la peor, porque, pues bueno, la pesca con la que iniciamos eh, la manga, pues de repente se vino abajo y ese es de ese momento de inflexión en el que tienes que decidir pues la estrategia, la estrategia a seguir. Y sí que es verdad que gran parte de, de mis adversarios pues ya les veía igual pues o pescando a tándem o pescando más en superficie, ¿no? Y al final en esos momentos de decisión que tienes que tomar pues un camino u otro, ¿no? Pues una vez superada esa segunda manga en la que tuve que decidir un poco pues la estrategia a seguir, pues un poco fue un poco bordado, ¿no? Y ya las siguientes cuatro últimas mangas... Pues ahí ha ido alrededor de dos, tres truchas más o sí. menos, que había que hacer una media más o menos, pues dos, tres peces. Y acabamos la última manga, pues en una zona que teníamos también bastante, bastante entrenada. Y conseguí hacer, pues en esa última manga, cinco capturas. Que, que si no recuerdo mal, a falta de la última manga, pues igual estaría tercero, o cuarto colocado, si no me equivoco, porque mandaban mandando información de que tenía los eslovaco. Al francés muy pegado, al checo también, al italiano por encima mío. Y al final, pues en ese último arreón de esa última manga, ¿no? Pues metiendo cinco peces en la última manga, pues hacer un segundo y acabar, y acabar por delante de franceses y checos, que era, que era pues, lo, lo principal, ¿no? Nuestros sí. principales rivales, pues, pues al final satisfecho.
2: Muy bien, nada más. Mira, nosotros cuando vimos los resultados finales, cuando entraste en, en el lago, eh, bueno, al final vivimos como si fuese como siempre, como si, como si fuese un mundial, pero que es que al final. Intentas poner eh, la situación en la imagen en tu cabeza y es todo lo contrario a lo que estáis viviendo vosotros, pero <ríe> al final lo vimos con muchísima ilusión. Eh, Rubén, eh, desde principio hasta el final eh, has bordado el Mundial, eh, has, has estado marcando un primero, un segundo, un primero, eh, eh, pero ha habido una manga que seguramente que se te hayan puesto un poco de corbata al ver el río.
0: Pues a ver, de corbata... De corbata realmente no, te diré que, que me... Que... No, lo, lo asumí, o sea, cuando vi el río desde el autobús lo asumí bastante bien Es la quinta, bueno, vamos a decir que fue la quinta manga, la del Piloña Que fue cuando se barró el río, la el último día Se barraron tanto el caudal donde estaba Jordi, eh, de ciertos tramos para abajo Había otros para arriba el caudal que les tenía limpios Y el Piloña estaba barrado entero, salvo, salvo donde le salía algún arroyo Que le limpiaba la mitad del río, que seguramente fue donde hicieron parte de la pesca Los que sacaron las truchas Sí. Entonces, bueno, desde el autobús lo vi y me, pues me, me lo intenté asumir. Y dije, bueno, esto está así para todos. Andresín me llamó eh, por teléfono y me dijo, Rubén, el río va a bajar de caudal, pero no se va a limpiar. Porque Andresín lo conoce. Me Entonces me bien. dijo, no pienses que la última, hora, la última hora, las dos últimas horas lo vas a pillar limpio, porque no, vas a estar pescando cuatro horas con barro. Así que vete pensando en eso, ¿vale? No vayas pensando en que se aclara. Entonces, con esa idea fui. Eh, me tocó un tramo, curiosamente, en el que empecé el campeonato de España que gané en 2013, eh, que fue donde acabé este Mundial, y gracias a eso que lo conocía y más o menos fui a las echadas donde yo creía que podía sacar truchas por las condiciones del río. Y a la tercera varada de empezar la manga clavé una trucha y se me soltó, te diré. Y bueno, casi me da un baído ahí en el río Porque claro, en esas, en esas condiciones eh, soltársete una trucha de 25, 26 o así Pues, pues es fastidiado En la radio pero no bueno, se puede decir poco... palabrotas Pero en el río sí Bueno, no dije ninguna, te diré me Lo asumí bastante bien eh Porque era al principio del todo Y dije, bueno, tengo cuatro horas, tranquilo Lo que pasa es que es verdad que estuve una hora Luego como un poco como pollo sin cabeza Es decir, estaba un poco acelerado Enredé un par de veces, no sé qué pero luego, bueno, dije, ah, a tranquilizarnos y vamos a dejar de bobadas y vamos a seguir a lo nuestro. Y ya me puse bien, eh, fui a las zonas donde lo que te digo donde creía que podía sacar truchas, saqué ya un par de truchas más o menos seguidas y todavía con una hora y pico de manga por delante. Y bueno, ya, ya la cosa fue rodada hasta el final. Pena de no sacar una tercera o una cuarta.
1: Me preguntaba mi amigo Jorge durante este fin de semana, dice, oye, dice, ¿cómo es posible? Dice que Rubén dice, haya quedado tercero del mundo. Dice, si se la ha embarrado el río. Yo creo que habrá quedado contestado en estos momentos.
0: Sí, a ver, eh, el río estaba barra para todos. Y claro, como, como tú te juegas las castañas con tu grupo. Eh, eh, el río estaba barrado para todo mi grupo, entonces yo con dos truchas en mi grupo hice un quinto puesto, que no está nada mal de eh, bueno, los 23 que éramos
2: Le metiste tres a tu adversario directo, ¿no?
0: Y le metí tres o cuatro puntos a Pierre que al francés sí, que, que sacó solamente una también pero bueno, pues, a ver, en un río barrado la verdad es que no se pueden medir bien las fuerzas yo lo hubiera preferido claro y con el caudal que venía los días antes
1: Iñaki Iñaki, ¿Sí? que además sabemos que está sí, trabajando, sí. ¿eh? que ha salido del trabajo para, para esta entrevista. Muchísimas sí. gracias, eh. Os, Por hecho, cierto. os hecho un
4: huequillo. Os Por un cierto, huequillo. oye,
1: llegar a casa, ¿no? Eh, después del Mundial. ¿Y, y, y que, que, a, que, quién es la primera persona que ves?
4: Pues a mi mujer, a mi mujer y a mi hijo, que vamos, se les echa mucho de menos a la familia, que es lo, lo primero que yo creo que, que pensamos todos al llegar a casa, ¿no? Al final, unos apoyos importantes, ¿no? Mi hijo con seis añitos todavía ya me pregunta, ya tiene su turno de montaje, sí, ya sí. tiene su bader y tal, y sí, sí, ya le gusta enredar y tal, y, y a mi mujer pues que siempre me, me apoya y, y me conoció así, con esta pasión, y, y se alegra tanto más eh, de lo que podamos conseguir ¿no? y, de que, de, y de que lo disfrutemos. no Me ve disfrutando, me ve trabajando día a día, ¿no? porque esto es un trabajo, un trabajo de diario, sí no es que una semana trabajemos en pesca, otra semana no, otras semanas sí, y otra semana no. Yo creo que todos los que estamos aquí al final somos apasionados y, y pensamos en pesca continuamente y al final pues, pues lo que te decía, no, llegar a casa y, y poder compartirlo con la familia pues es, es muy bonito.
2: Al final, os tenemos, os tenemos en, en lo más alto, en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestras expectativas. Sois muy grandes, pero antes de acabar la entrevista, porque sabéis que tenemos tres bloques de dos, o sea, para meteros a todos, queremos rápidamente que nos contéis, tanto tú Rubén como Iñaki, un momento con el que os vais a quedar del campeonato. Un momento, una, una anécdota. Empezamos contigo, Rubén. Bueno, una anécdota...
0: Una anécdota, así que me voy a quedar del campeonato. Bueno, pues... Pues te diré la manga de la manga del caudal, por ejemplo. La manga del caudal que yo no estoy acostumbrado a que la gente me vaya a ver a los tramos, ¿sabes? Y claro, eh, como es un paseo todo alrededor, pues había allí como 30 o 40 personas paradas viéndome. Y cada vez que sacaba una trucha parecía que marcaba ola cultural, ¿sabes? Y, y bueno, eso también, también hay que gestionarlo ¿sabes? porque te, te, te puede venir bien o te puede poner nervioso en un momento determinado y me quedo con esa anécdota, con tanta gente que había ahí apoyando, que, con toda la buena fe del mundo, que luego se lo agradecí uno por uno cuando, cuando salí pero pero también puede ser que, que reacciones de otra manera y que te pongas nervioso ¿no?
2: Iñaki ¿con qué te quedas?
4: Pues a ver, yo me quedo pues un poco con la sensación de lo de lo que viví un poquito en Italia, una vez de que al final también pues, pues te dicen que eres campeón y se acercan pues, el resto de equipos y notas cómo, cómo ve a la selección española como, como el rival a batir, pero incluso con, con admiración, ¿no? Y al final, pues, pues en la celebración de este Mundial en la sidrería y tal, pues hubo un momento en que me acerqué a Lugo Rozas, ¿no? Pues que siempre, al final siempre has tenido pescadores un poco, un poco en admiración, ¿no? Al final, pues gente que has seguido desde que eras un poco... Pues entras en el mundo de la competición y tal, y al final pues, pues me acerqué a charlar un ratito con él, ¿no? Y lo comentaba pues pues que era un buen pescador, que, que le seguía y tal y cual, y, y le decía, pues eres muy bueno, ¿no? Y, y curiosamente, pues él me decía, no, no, tú eres muy bueno, ¿no? Pues que me tocó lidiar un poco con él en el lago, ¿no? Al final pues, pues tuve la suerte de, de poder ganarle, ¿no? Y me sorprende eso, ¿no? Como anécdota que al final, pues igual a la gente igual a la que tú sigues, admiras y tal, y, y ellos te ven pues... Pues con otros ojos, ¿no? Como diciendo, es cara que sois vosotros el equipo, el equipo a batir, y te miran un poquito, pues, pues con ese, con esas ganas de ganarte, pero con ese punto de, de vista de, de que te tienen un poco, pues ellos como admiración a la selección, ¿no? Pues lo, por lo que está consiguiendo estos, estos últimos años.
2: Bueno, Rubén, Iñaki, Iñaki, Rubén, qué grandes sois. Tenemos que despediros, ha hecho muy corta, muy corta la, la entrevista, pero ya sabéis que esto, el, como dice Oscar, el tiempo en radio aprueba. <risa> y además hay una de las cosas que no os las va a quitar nadie, que es esa medalla de oro, de oro ¿no? y,
1: y que toda la afición que os ha seguido y que os quiere, de verdad, ¿eh? os lo decimos desde Río la Vida. Muchas gracias a todos y un abrazo a
0: todos muchas. los seguidores a vosotros. Y gracias por, por, por hacer que este deporte crezca cada día más y gracias a toda la gente que escucha el programa y que, y que nos siguen y que, y que nos apoyan. Un abrazo gracias muy fuerte verdad. a los dos. Un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Premios Evox 2022 Río de la Vida Entre los mejores podcast del año Entra ahora en Premios.evox.com Y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida En la sección aficiones Votaciones hasta el 24 de octubre Ayúdanos a crecer Nuestra afición por la pesca Y la naturaleza